0: Explorando a sombra, um podcast com conversas para crescer, porque só aquilo que realmente somos. Tem o poder de nos curar. Explorando a Sombra. Hoje com um convidado sensacional. É o Paulo Oliveira. Ele tem uma empresa, uma, uma produtora que é a Banco Produções. Portanto, ele, ele é especializado nesta área do humor. Ele faz consultoria na área do humor. Ele é comediante. E eu conheci pela faceta dele de formador. Portanto, ele dá curso de stand-up comedy, dá masterclasses de humor, já assistiu uma dessas masterclasses E um, foi, foi professor de stand-up comedy de um grande amigo meu E na altura do primeiro confinamento eles fizeram uma espécie de palestras no Instagram E ele participou numa delas E eu fiquei a conhecê-lo e o Pedro colocou-nos em contacto e o que eu percebi quando, quando comecei a falar com o Paulo Oliveira é que ele é muito mais do que alguém que sabe contar umas piadas. Portanto, ele foi à procura, ele, ele, ele tirou várias informações e foi à procura de perceber o processo mental por trás daquilo de, de que nos faz rir, por trás daquilo que é uma piada, e como é que, isso, como é que nós podemos explorar uh, algumas das coisas que nos parecem negativas. E, de repente, esta mudança de perspectiva gera humor, mas também muda o nosso estado emocional e, e pode-nos para fazer avançar e é precisamente esse lado que eu, que eu fui à procura de explorar com ele como é que nós podemos explorar aqui a nossa sombra nesta área bem específica eu acho que a conversa foi espetacular e espero que vocês possam apreciar desse lado tal como eu apreciei à medida que fui falando com ele sem mais demoras então, Paulo Oliveira da Banco Produções Paulo Oliveira, produtor, consultor do humor, comediante e formador, desde já, olha, muito bem-vindo, Paulo, e obrigado por ter aceito o convite, e hum, eu até queria começar isto desta forma que era, Paulo, olha, existe, existe limites... Para o... Não, eu não, não vou fazer esta pergunta, porquê? Porque eu acho que foi esta pergunta que despertou a pandemia. Eu acho que os, os comediantes ficam tão chateados com esta pergunta que devem ter feito aqui uma espécie de... de... Não,
1: não, eu de... adoro essa pergunta porque eu tenho a resposta para ela.
0: Ah, é? Oh, então começamos Tem. assim, com, com uma resposta que tu possas ter e depois vamos a partir daí.
1: É os Existe. limites do humor, não é?
0: Exatamente, exatamente.
1: Ok, ok, ok. Tudo bem, tu perguntas o que quiseres, eu sou bom a responder e a resolver problemas, é a minha especialidade, e Ainda, é, é, tu andaste na tropa percebes isso, eu sou, eu, eu sou o primeiro sargento ainda, porque eu saí como primeiro sargento, é pá, foda-se, mas eu devia receber como general, caralho,
0: come on. <risos> <risos> Só
1: que ainda não cheguei lá, estou a trabalhar para isso,
0: não é? Isso, isso. Não, mas olha, eu, eu, há uma coisa que eu admiro que é, nos humoristas: que é, dá-me a ideia que os humoristas são os gajos bem resolvidos. Há por várias coisas, desde logo porque enfrentar o. falar em público é um dos maiores medos que existe.
1: É, vais, pôr ao... pi, vais pôr o pi nos palavrões?
0: Depende. Eu posso pôr pi, <risos> ou posso pôr pi, pi, ou posso pôr o que quiseres. A gente faz aqui um blooper. Ah, ok, querer tudo que... bem, tudo bem. Eu, eu não acho ofensivo neste sentido, que eu acho que é libertador. Acho que os, os palavrões são bom numa, numa zona do nosso cérebro mais primitiva. São libertadores
1: e tem e têm também outro efeito de, e eu vi isto aqui num documentário qualquer sobre psicologia, tem o efeito de nos tornar de alguma forma ligeiramente mais atraentes a quem nos ouve. Claro que há contextos em que não, mas um palavrão de vez em quando é tipo, ok, aos olhos dos outros ficamos um bocadinho mais atraentes se calhar, porque quebramos uma barreira, porque arriscámos, porque esticámos a corda, não é?
0: Isso. Apá, olha, se fosse, fosse assim, eu era, eu era próximo de um Brad Pitt, sou sincero. Eu faço um, <risos> depois de eu ter saído do exército, eu faço um esforço consciente muito grande.
1: Eu passei para lá há 23 controlar. anos, e era, era um bocado a segunda língua, não é? Portanto, Sim. de manhã à noite dar, dar, dar instrução nas recrutas. É um bocado, há uma segunda língua em que, que metade, é bem, em que os gajos do Porto ficam bem longe do,
0: no uso de palavrões. Oba, sim. E olha que, isto, repara, tem muita mais emoção, porque tu se bateres com o dito numa esquina, tu dizes, ah, ai, fiquei quilhado, não, isso não sai nada, mas quando tu dizes uma. Epa, a emoção que carrega é muito maior, então eu acho até terapêutico. Uh, não sou muito politicamente correto na questão do palavrão. Ou, aliás, para mim o politicamente correto é dizer o palavrão e assumir o palavrão Sim, sem tabus mas olha, e, e esta questão do, do, do humorista bem resolvido não sei como é que tu vês esta situação, porque eu, para além dessa questão de falar em público que é, há um medo generalizado de o fazer é, se calhar um dos medos que existe, eu uma vez numa pesquisa sobre fobias dizia que era a maior fobia que existia aprendida nós normalmente nascemos com medo de cair e com medo de barulhos Uhum. temos estado tanto tempo dentro da barriga da mãe e quando saímos tudo é assim amplificado mas este medo de falar em público é o maior medo que nós temos em termos aprendidos maior até com o medo da morte e o humorista lida com isto o medo da rejeição o medo de falar em público eu vejo que vocês exploram muito o vosso lado sombra as vossas debilidades Será que é mesmo assim, que os humoristas são os gajos muito bem resolvidos e… Uh, é, é, há,
1: há caracóis bem resolvidos, caracóis mal resolvidos, há couves bem resolvidas, couves mal resolvidas, e há humoristas bem resolvidos e mal resolvidos. Uh, ou seja, o facto de alguém subir a palco e, e fazer humor, e o humor está associado à inteligência, porque é preciso ligar os pontos onde eles não estavam ligados para surpreender os outros é um pouco esse o esquema. Hum, alguém que, que sobe palco e que, que consegue fazer rir os outros não é necessariamente alguém bem resolvido, uh, se calhar pode ser alguém em processo de resolução, talvez, porque o facto de libertar as piadas acaba por ajudá-lo, mas eu que, que, que vivo, nesse, vivo nesse, nesse universo e que conheço o perfil, não sei, se calhar há aquela… Há, até há aquela aquela, aquele mito que dentro dos humoristas há, há, há gente mais deprimida do que uma porcentagem maior de depressão do que propriamente cá fora na sociedade, há aquela história manhosa do, do gajo que vai ao, ao psicólogo, ao psiquiatra e diz doutor ajude-me eu estou maluco, a minha vida não faz sentido e não sei o quê, eu quero cortar os pulsos e o carago e não sei mais que e o médico diz, opá, tenha calma, hoje está aqui um espetáculo aqui na cidade que é do Dr. Palhaço, opá, você vai lá, vai rir-se para caraças e vai aliviar, acredito, vai fazer-lhe bem. E o gajo vira-se para o médico e diz, opá, Dr., eu sou o Palhaço. Hum. E isto é um pouco, é um pouco verdade, não é? Portanto, muitas das vezes o facto de estarmos em palco e de fazermos rir os outros não, não nos faz necessariamente pessoas bem dispostas ou boas pessoas ou pessoas bem resolvidas. Não é, não é linear, não é? Na minha opinião e, e, e já, como tu disse, já são muitos anos de, de convivência.
0: Sim, mas aliás, tu, tu se calhar tens mais este ponto de vista, porque até, até ensinas humor e, e és, és provavelmente pioneiro aqui em Portugal. Não sei se há mais, não é, não é uma questão de ser pioneiro, não sei se há mais pessoas a fazer o que tu fazes com a regularidade que tu fazes e, e com o tempo que, já, ao tempo que já fazes isto. Mas ao seu, eu quando estou em, eu, eu vejo, por exemplo, imagina, muito do que é psicanálise é a malta estar no divã a falar e a pôr cá para fora o que é que está a sentir. Há, há um montes de terapias que o objetivo é só pôr tanta informação cá para fora que de repente faz ali uma luz e a pessoa avançou eu um agora, agora
1: vou lixar vou o um mercado, um mercado aos, aos terapeutas e aos psicanalistas. É já.
0: E era o que porque, eu me por, é, por, Porque stand-up
1: comedy, stand comedy, desculpa, é, stand-up comedy é a psicanálise barata. Uh, um, e na prática é. No, no curso que eu dou, uh, a, a ideia é motivar os alunos para. In, para irem procurar piadas dentro deles, ou seja, nas experiências, nas vivências, nas dores, nos dramas, e depois transformá-los em piadas e trazê-los cá para fora. Isto por duas razões. Uma, porque são coisas deles e ao contá-las, ao partilhá-las, são verdadeiros ou genuínos, não são atores a dizer um texto, são eles a partilhar as coisas deles. E a segunda é porque tem esse efeito terapêutico também, que é, é se tu tiveres um problema, se tu, se tu disfarçares esse problema ou, ou transformares esse, essa ideia ou esse problema em piadas. E, e, e um, problema, um problema é uma piada, há sempre uma perspectiva cómica de um problema, sempre, 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 sempre. Se tu encontrares essa perspectiva cómica a conseguir-se transmitir às pessoas em palco que se fizeres rir, tu estás a fazer rir as pessoas com os teus problemas além de tu rires, eles riem, o problema fica mais leve. Ok, Tu, já, tu, tu depois de rires de um problema e dos outros terem rido do teu problema, o problema à partida fica mais leve.
0: Opa, sim, se calhar há um bocado, eu, se calhar a pessoa tem tanto medo de, tipo, se alguém souber que eu sou assim, 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 e, e às vezes está-se tá tanto a esconder e cria tantas capas, e de repente, olha... Já toda a gente sabe. Pronto, já saiu caiu o elefante da sala, então eu já posso relaxar. É exatamente
1: e... o contrário, é exatamente o contrário e essa é, 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 essa é a dureza, a, a dureza que todos nós, acredito eu, que todos nós, ao maioria, tem que enfrentar muitas vezes e na, na, e na sociedade hoje em dia, em que nós temos que nos expor para, para nos vender, para nos mostrar, porque é assim que ditam as regras etc. Uh, e, e, e eu sempre perguntei àquelas pessoas que são ultra descaradas, toda a gente conhece, não né? Há aquele gajo que, entre aspas, é ultra descarado, até vende a mãe, se for preciso, é pá, porque tá, 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 tá. Portanto, e mete conversa com toda a gente e nem toda a gente é assim, eu não sou assim, por exemplo. É, 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 consigo sê mas não o sou naturalmente e, e, e a questão é mesmo essa, é que é, é, quanto, quanto mais, e é um paradoxo quanto mais tu dispões mais forte ficas só que nós temos medo de nos expor portanto é preciso quebrar um bocado essa barreira, porque quando percebemos quanto mais nos expomos não é andar de na rua, ok? mas quanto mais nos expomos mais fortes ficamos, pa, é, 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 eu acho que o, o segredo, entre aspas, ou o truque está em ir por aí. Portanto, porque, e vou, vou partilhar só aqui uma pequena história, houve um curso de stand-up comedy em que uma aluna que era muito grande, era enorme, portanto era, era pesada e larga, ombros largos, portanto, ela entrando na sala... Toda a gente, a primeira coisa que ia reparar era no aspecto físico dela, era inegável, ok, é um facto, e quando alguém sobe a palco tem que ter essa noção, tem que lidar com isso e resolver. E uma das coisas que, que eu trabalhei com ela no, no texto foi a primeira piada. E a primeira piada que, que ela disse quando subiu a palco na primeira apresentação pública de sempre que ela fez foi, olá, o meu nome é Maria e não há aqui ninguém nesta sala que coma mais do que eu e fez-se um silêncio terrível durante 4 segundos, e depois houve uma gargalhada enorme, e o elefante que tinha entrado na sala, uh, segundos antes, ela com essa piada tirou-o da sala, ou seja, o facto dela ter aquele tamanho, aquela… Aquele, aquele, não era problema para ela, ela estava a brincar com isso, e aos olhos dos outros isso é um sinal de confiança, ok? E a partir deste momento ela ganha o poder, e esse é que é o truque. Uh, uh, quando, e isto, eu quando, em trabalho em empresas isto acontece, acontece muito, é uma das coisas que eu passo sempre que é, uh, o, há chefes, uh, chefes de equipa, diretores, etc., demasiado rígidos, não sorriem ou, ou brincam pouco, uh, uh, quando um chefe se diminui ou brinca com ele próprio, Ok? Quando lhe acontece uma coisa qualquer, quando está, sei lá, está de braguilha aberta, ou, ou, ou quando se uma, uma, uma situação qualquer semi-embaraçosa e ele a partilha com os subordinados, ele ganha poder perante os subordinados que o vão ver como uma pessoa confiante em que lhe acontecem coisas e ele até brinca com isso. Portanto, este, este também é um jogo interessante aqui na, nessa... Nessa questão, acho que nos perdemos aqui um bocado de onde estávamos. Onde é que começámos não, esta não pergunta?
0: Prof... Opa, a gente já começámos em Portugal, mas já estávamos em África. Mas estávamos aí bem, porque quando o vento sopra a favor a gente tem as velas abertas, ótimo. Aliás, eu, eu até tinha ia dizer, ainda estando na, na edição da África, será que é como, é como aquela coisa dos miúdos? Ou, ou imagina, no, há um filme do Eminem, que a certa altura, lá, na batalha final que eles fazem a é cantar uns contra os uhum. outros, e ele canta a dizer tudo aquilo que o outro, todos os insultos que o outro podia fazer, ele estava a assumi-los. Já sei que vais dizer que a minha mãe é isto, já vais dizer, vais dizer que eu sou branco, vais dizer que... O outro ficou, tipo, olha, já não tenho mais nada com o que usar com este cara. Desarmou,
1: exatamente, exatamente. Se é um
0: bocadinho... É um bocadinho...
1: É uma, é, uma, é uma boa... Foi uma boa analogia relativamente a isso, é um pouco isso. As nossas fraquezas são as nossas armas. Se, não, se, os, se os nossos problemas não nos incomodarem mesmo que aparentemente para os outros eles não os outros não nos chateiam né quando alguém te chateia com alguma coisa é porque tu te chateias com ela exatamente porque alguém pode fazer essa coisa e tu não te chateares é uma opção tua chateares ou não claro que nem sempre é viável não é portanto, e todos nós temos temos paciência que às vezes portanto, falha etc ou temos menos 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 nesse sentido mas é um pouco por aí
0: isso te, essa é a parte terapêutica do eu posso controlar como é que eu me vou reagir e, e eu não estou a dar o comando aos outros, porque às vezes deixar que os outros nos irritem é um bocado tu ser, pode ser manipulado. Ou seja, eu sei que o Paulo fica tocado cada vez que eu falo isto, então eu, queres ver o Paulo ficar chateado? olha então e não sei o quê. E tu ficas chateado e és uma macaquinho de brincadeira nossa. Até pode, ser,
1: te... até pode ser, a outra pessoa pode até nem fazer isto conscientemente, pode ser um escape, sente-se frustrada. E vai por ali, e portanto, é, às vezes acontece. Temos Exatamente. de estar atentos só.
0: Exatamente. Opa, eu ia eu ia-te perguntar, tinha, tinha a pergunta aqui na, na ponta da língua, mas não era saliva, espera aí, mas… Não era saliva? Mas, hum, não, era era saliva? Toda... <risos> não era saliva, <risos> não era saliva. <risos> ah, okay. é, hum, ah, já sei, já sei. Há uma coisa muito primitiva, e se calhar eu, eu queria ver a tua opinião sobre isto, que era… Bem, em, em relação a isto do humor, e, e, e aí está, o chefe contar coisas que lhes correm mal, é, é, é um bocado engraçado que muito do humor é. corre sempre mal a vida a alguém. Quer dizer, eu, ou eu conto de outra pessoa, ou, ou, ou corre mal a minha vida e é mal que a malta ri-se, mesmo o humor físico, pá, é, ou seja, cai a minha irmã das pescadas abaixo e é um bocado. Eu digo, olha, ainda bem que não fui filmado, porque a primeira reação que eu tenho é rir-me, depois vou lá se correr rapidamente. Isto, é, isto existe ou… É...
1: Deixa-me deixa só fazer uma ligeira correção à tua afirmação, é? sem, sem armar aqui em arrogante de todo. Tu disseste que muito do, em muito do humor algo corre mal. Eu vou só acrescentar uma coisa, em todo o humor algo corre mal, em todo, ou seja, não há… Humor e maldade andam de mãos dadas, e isto tem a ver com o um motivo principal, e aqui vamos à, quase à origem biológica do, do humor, os cientistas recentemente chegaram a uma conclusão engraçada que é, que se calhar pode mudar daqui a uns anos, não sabemos, mas é a conclusão que a ciência nos põe agora aqui à frente que o humor é uma espécie de ferramenta da evolução. Isto porquê? Porque nós rimos quando descobrimos que algo correu mal ou quando temos um problema e rimos e descobrimos a solução. Aquela cena do haha, do Eureka, já é uma espécie de proto-riso, não é, e, e em todas as piadas algo corre mal, em todas as piadas há, há, há uma vítima, há, há eventualmente um agressor Uh, e, e, e quando o nosso, e, e as piadas funcionam com essa mecânica. Alguém te diz uma coisa, apresenta-te uma situação e depois destrói essa situação. Quase todas as piadas têm esta mecânica. Uh, e, e quando o teu cérebro detecta que algo correu mal, ah, vem o um riso. E os cientistas dizem que isso é uma ferramenta da evolução, porque quando nós detectamos a solução de um problema somos compensados hormonalmente. Ok, o nosso cérebro fica todo high quando, quando rimos, não é? E, e, e como somos recompensados, queremos descobrir sempre mais problemas e isto leva-nos a avançar cada vez mais. Uma espécie de vício de evoluir, digamos assim. Fico colocado aqui de uma forma muito tosca, que eu não sou cientista.
0: Não, ah, estás a ser modesto, porque eu já, já tive formações contigo e tu tens uma base muito forte de, provavelmente, de, 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 de programação neurolinguística e tu investes muito nessa área. E até isso, para mim para ser sincero, validou-me, me, me disse, não, o Paulo sabe do que é que está a falar, porque ele realmente, eu que sou da área, fica a perceber, olha, ele vai, vai beber muito daquilo que é a ciência sim, por sim trás ver, de, de como é que pensamos, de como é que reagimos a... E, e, e na verdade, eu também vejo isso em terapia, que, um, o fato de a gente se colocar em vários pontos de vista, às vezes, nós chamamos muito vezes, coloca-te na posição ou seja, eu às vezes estou tão embranhado do problema que... Mas quando eu me coloco numa segunda posição, ou numa posição completamente de fora, eu vou obtendo diferentes perspectivas e de repente deixa de ser um problema para mim. Agora, o que é engraçado… E, 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 acho...
1: Desculpa só fazer aqui um parênteses, porque é exatamente isso que é necessário para criar humor, e, e isso é, 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 o, é o salto quântico mental que as pessoas, se alguém quiser criar humor, tem, tem que o ter, que é, em todas as situações há um lado cómico em todas as situações, por muito trágica, trágicas que sejam, há uma perspectiva cómica. Mesmo que imaginada, às vezes é real, e o nosso trabalho é descobrir esse lado cómico, essa perspectiva, só que às vezes a nossa dor é tanta, porque estamos no meio da situação, como tu estavas a dizer, que não conseguimos, que não conseguimos ver essa perspectiva cómica. Então o truque que eu utilizo até mesmo para mim é… Um, ok, uh, quando me acontece uma cena menos boa, ou má, eu penso assim, daqui a um ano eu ao olhar para esta situação vou rir ou não? E, se, uh, e a resposta normalmente é vou, daqui a um ano eu ao olhar para aquilo que eu estou a viver agora que é dramático eu vou rir, porque vão vou lembrar-me assim, faz, és tão burro meu, faz quieto, não, não sabia já que aquilo ia acontecer. É uma perspectiva cómica da situação. E a minha pergunta é sempre, se eu daqui a um ano vou rir, será que eu consigo rir daqui a seis meses? Será que eu consigo rir daqui a, uma, daqui, daqui a um mês? Será que eu consigo rir já? E às vezes consigo, ou seja, às vezes eu estou numa situação menos boa, tecnicamente alguém estaria a cortar os pulsos e eu faço essa viagem para, para a perspectiva cómica e solto uma gargalhada. Isso é
0: fixe. Opa, sim, nos convírios que eu tenho, imagina, do exército, tô, tô, quando nós nos juntámos, só nos lembrámos de desastres que aconteceram, das situações mais difíceis, e sei lá, nós tínhamos um capitão que era o Lavaredas, porque por onde ele passava punha tudo a arder, aquilo era uma coisa incrível, e ele tinha-me marcado. Acontecia-me sempre a mim alguma coisa em que ele... E eu ficava furioso, toda a gente se ria de mim, e eu ainda ficava mais furioso, e agora quando olho para trás rio-me, já passaram 10 anos. Mas na altura, mesmo, era muito difícil ter essa perspectiva, opa, porque, porque aquilo era mesmo horrível. Mas na verdade, sim, todos os momentos maus que eu passei, quando olho para trás e contamos a história, e é que nós estamos a contar o como afluído estávamos, e está toda a gente a rir-se à nossa volta. Não? E, uh, e aqui, opa, pronto, coisas até sérias. Eu lembro quando o nosso comandante entrava, na passagem para o gabinete oficial do dia, ele passava mesmo à portinha. Quando apanhávamos um aspirante novo, nós íamos lá e os, o canal pornográfico estava codificado mas o aspirante estava sempre ali, e abrir o portão, ia fazer não sei o quê, e a gente ia lá, punha no canal pornográfico, volume no máximo, quando o comandante entrava, estava aquilo tudo... E então os gajos <risos> até soavam em pinga, o comandante ficava chateadíssimo, mas agora, o um gajo, quando me aconteceu a mim, fiquei impáneo. Agora, olhando para trás, digo, bem, aquilo teve muita piada, aquilo era... Mas... Hum... mas sim, é, sim é, é,
1: é, é claro que teve muita piada e... e... E, e houve maldade incluída, ou seja, foi uma maldade é, é, e depois também teve piada, porquê? Por, por causa do contraste. Pá, estamos a fazer um comandante de uma unidade, um coronel em, em sentido, a tocar uma corneta, não é? E depois três gajos assim à frente dele. Meu comandante, muito bom dia, e o toca aquele toque, demora tipo 30 segundos. Enquanto na porta ao lado está uma gaja a gemer alto e um bom sonho e um gajar é Epá, é
0: muito bom. É muito claro. bom. E, e depois é, se calhar. Se calhar podemos ligar deixa só por... dizer-te uma coisa:
1: aquilo que eu fiz agora é uma das coisas que também partilho e ajudo as pessoas a aprender e a chegar lá durante, durante o, as minhas formações de humor: foi agarrar na, na tua ideia a, a história que tu contaste e transformá-la numa piada, dando uh, uh, imagens e factos concretos. A forma como tu disseste essa, contaste essa situação foi menos clara, permite-me, do que eu a contei depois, porque eu plantei imagens reais como se fosse um filme uh, da, da situação, ou seja, aquilo que nós contamos no dia-a-dia -dia, muitas das vezes já tem humor ou pode ter mais humor se nós tivermos a preocupação. De que tu falaste há pouquinho muito bem é será que esta pessoa que está aqui do outro lado está a perceber o que é que eu estou a dizer não é? Portanto, o contextualizar a questão
0: aliás eu, eu adoro ver stand-up tudo que eu tenho na Netflix praticamente 80% dos programas que eu vejo são o programa stand-up ou o programa de Seinfeld a entrevistar comediantes e eles fazem isso e agora estás a dizer isso às vezes eles até dizem, às vezes até dizem e não sei se vocês estão a perceber o que é que está a acontecer. Portanto, um gajo, não sei o quê, e o outro... Então eles fazem a mesma questão de, de colocar a pessoa... Isto é quase hipnótico, que é... Eu vou colocar a pessoa lá para ela perceber o quanto a piada é que vai aparecer ali. E, e eu acho que, se calhar, muitas das pessoas... Muito do humorista da aldeia, o Fernando Rocha da família, é aquele gajo que está a contar uma piada a dar montes de pormenores. O gajo, e o gajo fez assim, até gestualmente...
1: Tal e qual, esse é o outro ponto que, que eu também estava a pensar e que é lógico e também faz parte daquilo que eu partilho, que é… estamos a falar de, de, de dar imagens às pessoas e depois dar esses pormenores, esses detalhes, ok? Não foi… não foi… Hum, não foi a velha que mora no meu prédio, ok? Foi a vizinha do, ter do terceiro esquerdo, a, a, a dona Micolina, ok? que é uma ex-peixeira coxa, ok? E, e faz barulho de as escadas, porque tem uma perna de pau.
0: É, exatamente.
1: Ok, então já toda a gente uma peixeira com uma perna de pau, ok? Já é um pequeno detalhe que normalmente as pessoas, e se for engraçado, associado a algum humor as pessoas fixam, fixam muito melhor e enriquece obviamente qualquer, qualquer texto, né, Ou qualquer atuação.
0: Isso, isso. Aliás, o, o Ricardo Aros Pereira, no Governo Sombra, faz coisas desse género, muito fixe. Que tal é, e qual,
1: tal e qual.
0: Uma situação super séria, política, uma coisa... E, de repente, imagina, uma vez estavam a dizer que ele estava a influenciar as, 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 as eleições, por causa da maneira como ele estava a entrevistar os, os diferentes candidatos. Ele o quê? Mas um palhaço que não sei o quê, que faz... Ou seja, ele caracteriza-se de uma maneira completamente diferente. O pessoal acha que ele é um indivíduo super inteligente e um opinion maker e ele está a pôr-se um palhaço ou, ou ele pega na ministra de XPTO e está a descrevê-la de uma maneira já tão engraçada. A gente já está a rir antes dele da teste, a gente sabe que vai sair dele uma piada, só não sabe quando, às vezes o timing é que nos apanha ali de surpresa e…
1: Sim, mas a questão é essa do, do, do Ricardo Ruxo Pereira que partilhaste, ele ter dito que ok, isso é, só, é só um truque para desviar a atenção, ele sabe perfeitamente que tem poder, não né? E o truque para desviar a atenção por norma, e os comediantes também o usam quer como, como artimanha ou como forma de trabalho, é esse é mesmo, é bater-se em ti próprio. Se tu bateres em ti próprio, não vem mais ninguém bater-te, já estás tu a fazê-lo. Okay? Ah, e, durante, e durante aquele momento, epá, durante aquele momento, nem que seja mentalmente, e, e, e mesmo as pessoas sabendo que é brincadeira, recebem uma informação favorável à pessoa que está a ser vitimizada, aquele próprio. É o humor autodepreciativo, é um, é um truque,
0: não é? Mas também me mostra uma coisa, eu de fora. Mas já viste o poder que o humor tem Portanto, ele tem o poder de influenciar o destino de umas eleições, ou o Joe Rogan que é um comediante americano tem um poder enorme cada vez que ele dá uma opinião, ou o próprio Seinfeld, é incrível como, como uma pessoa que O humor, um humor.
1: tem o poder de mudar o humor serve para distrair ok? distrair. Te não tens nada para fazer e distrais-te e, e serve, serve para divertir Ok, tu às vezes podes estar em baixo e se vires o humor tu, naturalmente vais ficar mais divertido, mesmo que não sintas bem, vejas uma, uma sitcom, se tomares atenção à sitcom provavelmente vais sorrir, menos, mas vais sorrir. E o humor serve para uma terceira coisa que é muito importante que é para mudar a perspectiva. E quando isso acontece no, no momento certo, na hora certa, é brutal.